0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Estamos começando com mais um programa Falando Sobre Engenharia. Eu sou o Roger Michel de Aguiar, sou Coordenadora adjunto do CREA Júnior Santa Catarina, sou acadêmico também de mecânica, engenharia mecânica na Unicef Blumenau. É, convido a todos que estão nos ouvindo nessa hora, né, que nessa próxima hora estão convidados a, a estar nos ouvindo. Hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre engenharia de produção e empreendedorismo. Né. Para quem não conhece o, o CREA Júnior, só relembrando, o CREA Júnior é um programa criado para... Formar novas lideranças né? e aproximar o estudante, o acadêmico de engenharia e geossciências com o sistema CREA com FEA. Então, quem tiver mais interesse em estar conhecendo o CREA Júnior, procure nas nossas redes sociais, na, na página do Facebook CREA Júnior Blumenau, CREA Júnior SC. A, a gente também está tá fazendo alguns, alguns vídeos, algumas lives e postando no, no YouTube no nosso canal CREA Júnior SC a gente também está com uma parceria legal a gente andou fazendo a parceria legal com o pessoal de Minas Gerais e com o pessoal que está fazendo agora um uma live, umas lives na verdade que é o Engenheiro Fora da Curva então se você tiver interesse busca lá, Engenheiro Fora da Curva vai ter vários vídeos falando sobre diversas engenharias e o pessoal que está ali fazendo essas entrevistas são cases na engenharia então é muito, é muito interessante convida a quem tiver interesse a estar olhando no, esses vídeos lá. Hoje vamos estar batendo um papo com a engenheira Fernanda, engenheira de produção. Bom dia, Fernanda, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem?
0: Fernanda, a, a gente começa o nosso, nosso programa sempre falando, né, sempre perguntando para o nosso entrevistado como é que ele começou na, na carreira sua de engenharia, como é que ele buscou essa formação, né? Porque eu acho assim, ó, todo mundo tem talvez um sonho de criança ou foi pesquisar mercado... Eu, na, no meu ponto de vista, o engenheiro ele tem que ter uma, uma, uma certa predisposição né, para estar tá fazendo engenharia, não é qualquer um que faz. Eu acho que quem faz engenharia, independente dela, eu acho que é um case de sucesso, todo programa vem falando isso, né, porque não é fácil ser engenheiro, não é fácil fazer engenharia. Conte para nós um pouquinho, como é, que, como é que você buscou a engenharia, como é que você escolheu a engenharia de produção como sua profissão, no caso?
1: Bom, a engenharia, de, é, na verdade, quando eu era muito nova, na, na época do fundamental, né, no primeiro ano, eu nem, 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 nem pensava em engenharia, não gostava nem de matemática, na verdade, assim. <risos> e, e isso foi no segundo ano, no fundamental, que aí eu estudei, é, fiz técnico em administração, e lá eu tinha um professor que me abriu os olhos para matemática, né? pode dizer, ele começou é, a aprofundar mais na física, química e matemática, né? Contas, enfim. É, e aí eu comecei a despertar o interesse por isso. Sim. Isso, né? Eu tinha, acho que, uns 14 anos, mais ou menos, na época. E aí eu comecei a estudar mais sobre engenharia. E aí, sim, eu pensei, por que não, né? Fazer o curso de engenharia de produção, né? é, na verdade, de engenharia na época. Sim. Aí eu fui pesquisar, como tu comentou ali, né? É, eu fui ver na FURB, ou as, né, as universidades que tinham um próximo, e aí fui para a FURB, né, pela facilidade de morar em Blumenau e tudo mais, e aí eu verifiquei quais engenharias tinha na época. Aí tinha elétrica, né? enfim, é, química, de alimentos, e é, aí ia iniciar o curso de engenharia de produção no ano que eu né, ia ingressar na instituição e aí eu fui pesquisar comecei a olhar a grade curricular tudo certinho e me admirei pela grade da engenharia de produção específica assim né então dali que despertou meu interesse assim de continuar estudando engenharia mais a fundo né
0: é legal a engenharia de produção é ela é, eu acho que ela é um aglomerado de muitas engenharias né que Sim. você você pega várias áreas é, até dias atrás um grupo nosso do, do crea júnior a gente estava conversando tem o nosso coordenador que ele tem ele tem interesse em estar tá fazendo engenharia de produção futuramente né ele hoje ele faz engenharia civil e ele falou que, tipo, a gente começou a discutir sobre engenharia de produção, né? Porque engenharia de produção a gente estuda finanças, é, estuda um pouquinho de cada engenharia, né? Sobre mecânica, sobre produção, sobre... Não, produção já é, na verdade. É, isso. <risos> é, e
1: naquela época, assim, quando eu comecei a engenharia de produção, na FURB ela tinha uma tendência a tecnologias mais limpas. Sim. Agora eu acho que não existe mais Essas tecnologias mais limpas Mas ela sempre tendenciava mais né, O final do, do semestre Da engenharia A parte limpa, a parte do meio ambiente Então isso também me interessou tipo, Ela aprofundava isso né, Naquela engenharia assim Além de um pouco de mecânica, química, física Alimentos para Mas mais um foco na parte de Tecnologias mais limpas né quando e, se iniciou o curso, né? Agora acho que já sim. teve essa é, eu
0: acho, na verdade eu acho não, tenho certeza, porque tipo, se tu for analisar a grande maioria do pessoal que vai vai finalizar o seu curso, principalmente no TCC ali, né? Eles trabalham com essa é. com essa pegada do do politicamente correto talvez, não sei se seria isso correto dizer. Mas, é, não, mas tipo, é a ah, o meio ambiente, isso. ter um certos cuidados, é, energia renovável energia limpa isso aqui não é isso, o pessoal trabalha tem mais essa pegada né
1: isso mesmo e
0: Eu... para quem para tipo assim ó, a, a a grande maioria dos nossos ouvintes né eles não não tem a ciência do que é a engenharia em si né do que ela faz do que, do que engloba a engenharia. Só que a engenharia, a gente vê em tudo, na verdade, né? Explica para nós um pouquinho pra, o que é a engenharia de produção, para os nossos ouvintes estar tá sabendo um pouquinho.
1: é Eu, na verdade, assim, a engenharia de produção, eu, eu sempre resumo ela como... A um administrador aprofundado, né? Uma administração mais aprofundada na lógica, né? Em, em números, é, tu tem mais métodos, né? Que tu a, consegue é, aprofundar mais alguns assuntos, né? É, a, por exemplo, né? Vou fazer um plano de negócio. O administrador também sabe, mas aí ele puxa outras informações também, né? Como é, tu comentou da finanças. Ele engloba toda a área de uma empresa... É, só que a gente também trabalha a parte de métodos, né, então assim, ah, eu tô numa indústria, não, não vou fazer só o planejamento, eu consigo planejar é, dentro da indústria também, né, o processo, é, a engenharia de materiais, então tu engloba toda essa área, né, tipo, Sim. E por isso que eu, eu, é, me chamou a atenção a engenharia de produção, né. É, de conseguir abranger todos os processos dentro de uma empresa, né?
0: Sim, não foi que nem eu que se iniciou na, na engenharia elétrica, depois vi que, que não era para mim, que era para... É, por isso que é bacana, assim, <risos> quando
1: se vai iniciar, né? pegar a grade curricular do curso. Tipo, isso para mim fez uma diferença muito grande. Assim, tipo, eu fui linkando, foi bem metódica assim na época. Sim. Peguei todas as engenharias, planilhei todas as disciplinas, abri, estudei elas todas. Então, eu meio que <risos> pontuei. Assim, né? é, ah, essa disciplina eu vou dar nove, essa eu gosto muito, essa menos. E aí saiu uma média. Sim. <risos> e Uou. dali eu optei pela engenharia de produção. Aí eu dias. tenho
0: essa organização. Né? Eu já me acho uma pessoa organizada. <risos> Organizada, chata com, com muitas coisas, mas desse jeito... Não, é eu, pô, eu
1: faço isso assim... Mas está certo, é. né? eu acho
0: que para um engenheiro tem... O engenheiro ele tem que ter muito disso, na verdade, né? Ele tem, tem que ser organizado, que... ele tem que... Ele tem que fazer as coisas de forma é, correta, é, né? é,
1: é bastante lógico, assim, Sim. né? Tipo, eu, eu, ao menos, sou lógico e objetivo, assim, no... no meu...
0: É verdade. Isso aí, eu, eu também, principalmente para falar, eu, eu sou muito lógico, eu, pessoal, até para... Faz pra,
1: parte do engenheiro, isso, Exatamente. Né? Eu, para mim,
0: fazer... Para mim ser coordenador adjunto, eu tive que fazer uma apresentação para concorrer, uhum. e o nosso coordenador falou que eu sou muito, muito lógico, muito decisivo <risos> no que eu falo. Isso é normal. Mas é, é. é perfil, acho faz que... Faz do... parte do engenheiro,
1: é, <risos> é bem isso. E,
0: e assim, ó, eu queria saber, a Fernanda, pelo fato de, de você ser mulher né, e já estar tá formada há algum tempo, se você teve alguma dificuldade de exercer sua profissão.
1: Olha, eu... Assim, quando a mulher já faz engenharia, ela já tem meio que por si... É, Tentar se, sair daquele. Ter, das dificuldades, vamos por Eu agitir. acho que
0: é paradigma. Não e paradigmas. Quebrar em si. esses Exato. paradigmas,
1: isso mesmo. Assim, então é. Eu nunca me deixei abalar por nada, assim, que alguém falasse, ah, porque tu é mulher, tu não vai poder fazer isso e tal. No entanto que, na minha época, na engenharia, a gente acha que nós éramos em três mulheres. Sim. Sei lá, de uma turma que entrou entrou 40, tinha 10 e no final saiu 10 pessoas, três mulheres. E, assim, eu nunca... É, a gente tem, tem desafios a serem né, é, cumpridos e né, quebrar esses paradigmas, mas na indústria, é, quando... Eu entrei, talvez eu já entrei mais determinada, assim. Né? Eu acho que a gente tem que ter muito isso, assim, muito esse foco de querer mudar, de melhorar. Então, é, quando eu entrei na indústria... Talvez, uh, os administradores entendiam isso melhor Mas quando tu vai assim Para o chão da fábrica Que é onde o engenheiro trabalha bastante No início da sua carreira Sim. Talvez ali ele tenha uma dificuldade Mas aí vai a carisma da pessoa né, De tu conversar, entender, explicar O que, que tu estás fazendo lá Eu acho que isso é muito importante né, Indiferente de ser mulher ou um homem Então A mulher tem já essa dificuldade né, Ainda mais de falar com o um homem sobre isso Mas... É... Ser profissional
0: eu acho né, é que... eu, Isso,
1: eu acho que o profissionalismo A carisma a educação tudo isso Sim. é muito importante, sabe? Então, é, dali tu consegue já vencer várias barreiras, né? Então,
0: Sim, eu já acho, tipo assim, ó, eu, eu sou acadêmico, né? Ah, eu vejo muito que tem esse paradigma da mulher na, na engenharia, uma que nem pelo fato que você falou de não, não gostar do cálculo. Eu acho que é. isso é uma coisa que, que é implantado, na verdade, que a... Que, que passam para a menina, ah, quando ela é novinha, é. Ah, você é boa em português, <risos> e o menino tem tendência à matemática. Sim. Tem muito disso, né? Daí você vai criando aquela essa, essas crenças em você, que vai te limitando, na verdade, né? Bem isso mesmo. Mas é. eu acho, eu acho que, que é importante a mulher na engenharia que é outra forma de pensar, né? Isso, é outra isso. cabeça pensante. A mulher, ela é multitarefa, né? Ela, ela Sim, consegue faz, fazer faz várias, várias coisas, coisas né? ao mesmo tempo. Enquanto, por exemplo, eu, eu, tipo, eu consigo. Eu estou focado só aqui agora na apresentação. Eu não consigo pegar meu celular, olhar uhum, e, uhum. e fazer outras coisas, né? Então, e a mulher já não tem esse, esse problema. Não né? é
1: isso. É, a gente tem essa facilidade, né? Tipo, Sim. quando tu, a gente isso, foi um isso é um facilitador até para a mulher, quando ela entra Sim. na engenharia, porque aí tu tem uma atividade para fazer, tu não vai fazer só aquilo, tu já vai olhar, ah, é, é, né, na indústria tu faz qualidade, tu faz processo, tu faz expedição, tu ajuda a produção, ajuda... então assim, isso talvez as pessoas já vão, olha elas conseguem Sim. administrar tudo isso então é mais, segue né? em não. frente é. mas realmente não é fácil assim tem que ir com cautela ainda hoje ainda tem que ir com cautela é, eu
0: acho é, além do, do, dos paradigmas conforme a gente tinha falado anteriormente ali eu acho que também existe muito preconceito né e isso eu acho que isso tem que ser é lutado contra thank isso, you, né? É apesar do que eu sou muito, não, não é que eu sou contra, é, eu não sou a favor, digamos assim, de, de bandeiras. Uhum. Né? Ah, tipo, ah, porque a é mulher isso é porque o homem que, que é LGBT isso, um negro uhum. eu não sou muito a favor disso né? eu sou, eu sou o tipo de pessoa que pensa em, na igualdade, claro que eu sei que a nossa situação é outra, não é essa vida que eu penso que a gente vive né? a gente não vive nesse uhum. mundo eu acho que tem que ter a luta, a gente tem que batalhar por, por uh, dias melhores, por melhores ideais né? só que eu acho assim, ó, eu pra mim, mulher e homem na engenharia é uma única coisa uma pessoa, Isso,
1: isso. É, um
0: profissional na verdade, né?
1: É, eu, eu também, assim, não, eu também não sou dessas, né, de levantar assim, muitas bandeiras para ah, dar a mulher, mas é, é importante, né, Sim, ter, exatamente. ter isso e antigamente já se foi feito muito por isso e graças a Deus exatamente. a gente tá assim porque alguém batalhou exatamente. por isso, assim. É, mas aí é que tá, a mulher tem que tentar sair, vamos seguir, né? Mas, tipo, é, porque... mas
0: é, é tipo assim, o que, que eu quis dizer ali, que é, eu acho que a gente tem que pensar que somos todos iguais. É, não isso, que, né? que a gente não deva lutar, né? Com Só certeza. que se todo mundo pensasse que, que nós fôssemos iguais perante uma sociedade, tipo homem e mulher, cê, seria muito mais fácil, né? Ah, sim. Tipo, tu respeitar, <risos> tu. Né? É que sim. eu entendo essa parte hum. que, nem que você falou ali. Por exemplo, na, na empresa que eu trabalho, se uma mulher lá na, na produção querer falar alguma coisa para o pessoal lá da, do Xone Fábrica. Eles vão correr com a mulher de lá, muito provavelmente. É, não,
1: mas isso é normal, é bem entendeu? normal, isso assim, é, 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 Acontece muito disso, assim. é um precon... Acontece, acontece. É, mas é um... tu tem que. É, eu não sei se isso já vem da mulher engenheira, assim, sabe? Não, não. não, não tem tô que baixar nem, a cabeça. Não tô nem aí, então vamos lá tá e ó, tem que ser assim, assim, que é certo, é certo, e vamos lá, Também né? Concordo. Tipo,
0: tem que. <risos> e eu acho que a mulher tá aí, ela se destaca muito. É, eu, eu vejo pelo programa CREA Júnior, a uhum. gente tem, tem mulheres que se destacaram. É. É, a exemplo a nossa antiga coordenadora Camila, hoje ela faz parte de um blog, e esse blog dela a, 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 o que ela escreve é muito visto, ela está ela tá aparecendo uhum. né? então isso a é mulher isso. Tem, tem disso e principalmente a engenheira, eu vejo bastante eu disso na não engenharia. se
1: tem mais medo hoje em dia de se expor, né então isso que é legal, aí a gente vai ganhando cada vez mais espaço e
0: está certo na verdade é é. como eu falei, a mulher é multifuncional é bem então sim. ela consegue <risos> fazer várias coisas ao mesmo tempo é. Ah, e, Fernanda, você você teve atuação na VEG também, né? Isso,
1: trabalhei por 10 anos, é, mais ou menos 10 anos, assim.
0: E qual foi a experiência de trabalhar na VEG?
1: Foi ótima, assim, a experiência. Eu gosto muito, assim, deles. Tenho grandes amigos lá ainda hoje, assim. De, a gente, Eu já estou desligada já um, quase 10 anos também. Mas é, eu foi um aprendizado, assim, é, porque eu já trabalhei numa empresa pequena, né? Trabalhei também por... Bom tempo e depois fui para uma empresa grande que foi a VEG. E lá eu iniciei na área de qualidade, engenharia de qualidade. É, fiquei por um tempo alguns anos aprendi muito sobre processos. É, Controles, métodos, e foi muito bacana lá a experiência, mas a área de processos me chamava, assim, né? engenharia de processos, porque era algo que aflora mais em mim, eu gosto mais. E aí eu migrei de área, né? depois de acho que um, dois anos, fui para a área de processos, e aí lá trabalhei até né, o final lá 2008, 2010 mais ou menos. Fiquei com eles lá. E foi muito bom. Foi, assim, um aprendizado excelente. É, pela VEG eu fui viajar para fora. Fui, é, porque lá, a gente, na área de processos, onde eu estava atuando, era um... só tinha eu de mulher <risos> nessa área. né? Então, trabalhar com o chão de fábrica, a gente auxiliava os, os chefes né? é, com maquinários. A gente dimensionava a máquina, dimensionava a... É, a indústria, né, tipo, ah, vamos fazer uma nova, uma sessão de corte, né, da chapa de silício, porque eu trabalhei Sim. na VEG Transformadores, né, então como é que faz isso? Então a gente dimensionava a máquina, dimensionava galpão, número de funcionários, e isso é muito legal, assim, então para essa experiência, assim, a VEG abriu muitas portas, né, foi, acho que, se não me engano, duas vezes para a Europa, por eles, visitar máquinas, é, em em fabricantes, né, e aprendi muito assim foi muito 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 bom mesmo assim
0: ah Fernanda no bloco anterior a gente estava conversando sobre a sua trajetória na Veg né é. ah, com, e a gente acabou conversando no, no intervalo e falando sobre um projeto que você teve na, numa empresa em ideal que você a, a, aprend, aprendeu não é, pesquisou sobre a, reaproveitamento de resíduo da dessa empresa pode falar um pouquinho mais para nós
1: isso é quando eu iniciei na engenharia de produção. É, eu fui fazer um estágio numa empresa indaiá, né? É, que que faz reciclagem de papel, que é a IPEL. E, <risos> e lá uh, eu fui fazer o estágio na IPEL e comecei na área de qualidade, processos, compras, né? Sim. E aí um dia chegou a diretoria e comentou, Fernanda, a gente tem aqui o nosso resíduo que na época ele era a borra do, do processo industrial da fabricação do papel, né? Da reutilização, o lodo, né? Que a gente chama. E a gente gostaria de reutilizar esse lodo, porque já naquela época se falava muito pouco em reutilização desses resíduos. Sim. Eu falei, ótimo, vamos lá então, né? Porque eu sempre fui muito de... Eu, eu gosto muito dessa área de ciências, assim, tipo de Sim. cientista, né? De fazer, descobrir, ir atrás, fuçar também, pesquisar muito, né? E, e aí eu fui, uh, comecei a pesquisar primeiro na literatura, né, como é que faz primeiro, a gente, eu já sabia a produção do papel como era, né, certinha Sim. E aí o que que gera? Ah, gera o lodo, então vamos começar a estudar sobre esse lodo E lá a gente fez vários estudos, é, estudei muito, né, na literatura como falei E aí a gente é, viu que tinham pessoas fazendo tijolos né? tijolo Sim. tijolo industrial tijolo cerâmico assim né com barro né esse de barro e água aí eu comecei ah vamos estudar isso melhor a gente a IPEL fez uma parceria com uma indústria de pouso redondo na época que produzia tijolos é, e essa parceria a gente começou a estudar né fazer escala piloto né ah vamos produzir tijolos com 5% de lodo, 10% de lodo, 15%, 20% né, dentro do, do barro ali, da, da mistura. E a gente começou a estudar. Estudou, fez todo um desenvolvimento, fez o tijolo. A gente fez todas as análises mecânicas né, que precisa fazer para o tijolo. Ela tem toda uma normativa. Sim, né? para
0: aumentar a resistência.
1: É, a BNT, tudo mais. Enfim, Sim. tem toda uma né, legislação sobre isso. E aí também na parte ambiental, como era a engenharia de produção, tecnologias mais limpas... Então, na área ambiental, ele também tem que ter. Ah, tá. Qual é a classificação desse, desse tijolo quando pronto, né? Tipo, Sim. a gente quebrou, fez o teste de lixiviação, enfim, todos os parâmetros avaliados e a gente viu que do classe 2, em pequena quantidade é, dele no barro, ele já era um, um tijolo inerte. Ele não tinha reação aquele lodo ali dentro, Sim. né? Então, a gente conseguia, e também as características mecânicas, ela deu tudo ok, né? deu de acordo com a BNT, né? não lembro os, os números agora, Sim. mas enfim, deu tudo de acordo. Então, a gente conseguiu reutilizar esse resíduo que a indústria gerava né, um monte de lodo que era destinado para o aterro, então a gente não destinava mais para o aterro e sim para essa cerâmica depois.
0: Sim.
1: E eu lembro que na época assim, a gente fez um estudo não só tecnológico como ambiental e também junto com a Fátima, na época que era a Fundação do Meio Ambiente, que hoje é o IMA, né? Sim. É, a gente apresentou todos os estudos, eu protocolei todo o nosso trabalho. Então, assim, em conjunto com eles, a gente também tinha essa autorização, sabe? Porque a gente fazia monitoramento mensal de, né, do, da resistência, do, do tijolo se ele era inerte ou não. Sim. Foi bem bacana, assim, foi um trabalho bem, bem profundo. Assim, a gente ficou, eu, eu falo a gente porque foi eu né, que encabecei, mas junto com as duas indústrias, né? Foi um estudo de mais ou menos uns três anos, para conseguir fazer a, a destinação
0: mais adequada para esse resíduo. Sim, é, para quem, quem está nos ouvindo, né, é, é, pô, ó, através do estudo, é, a gente vê o, o quanto tem a importância da engenharia. Né? É bem, é, Se você for ver, um caso de um simples tijolo, lodo, hum. é, foi melhor destinado. Porque querendo ou não, é a, a IPEL é uma empresa grande, com certeza ela destina o material dela para um lugar correto, né? Mas você está de, tá destinando do, do, da mesma forma, por mais que você está levando isso para um lugar correto, da mesma forma você está tá colocando na natureza, né? Tem um lugar específico, mas não deixa de ser na natureza. Sim. Então não está sendo reaproveitado, é lixo no caso, né? E você conseguiu, e com a sua equipe, conseguir achar uma forma de estar tá reaproveitando isso, colocando isso na... Na sociedade é novamente. Então, eu acho, eu acho legal pra caramba isso. É que nem a gente estava conversando anteriormente, é, que a gente vem nessa pegada, a engenharia vem toda a vida melhorando, a... Com seus meios, isso, exatamente.
1: Novos materiais, e, né? Exato. tipo Então, assim, tu tá deixando de utilizar um recurso da natureza, que seria o barro, tu está deixando de ter menos, é, tu tá diminu diminuindo também a quantidade que tu destina para o aterro. Então, assim, tudo isso é importante. Uma coisa simples, né? né? Sim. Uma coisa simples, simples claro, simples,
0: que, que é estudado.
1: Simples, mas que envolve todo mundo. Sim. Na verdade, envolve um estudo e também envolve... O órgão do meio ambiente. Tipo, foi muito importante esse trabalho junto com eles, porque abriu a visão deles também na época, faz muito tempo, eles não tinham isso na época, assim, ah, o que que vamos fazer? Tinha um estudo ou outro, então, assim, a gente também mostrou isso para eles, então, hoje eles já têm muitos estudos em parcerias com a universidade, a UFSC também, lá perto, né, da, da, de Floripa, então, hoje eles já enxergam diferente, na época eles não, tudo tinha que ir o aterro, não, Sim. não é assim, né, então a gente tem que ver que a gente consegue reutilizar utilizar os resíduos, é, a gente consegue diminuir a é, os insumos, né? Tipo, a, a, o recurso natural.
0: Exatamente. então Isso
1: é importante, né?
0: É cada vez está melhorando mais, é. Né? Que hoje tu já consegue ver o pessoal reutilizando o um material, o uh, um lixo ali, no caso do, do, de uma obra, é, aquele material que não é utilizado é pode ser da mesma forma para ser feito tijolo, né? Claro que com um outro processo é diferente, né? Mas é. tudo dentro da, da, do que a, a, a BNT, ela rege, né? Tudo dentro da...
1: Dentro das normativas. Isso que é o importantíssimo, né? De todas as engenharias estar tá trabalhando em conjunto, né? Então, assim, ah, tá, só quero reutilizar. Tá, mas espera aí, tu tem que garantir que o meio sim. ambiente ele vai estar tá preservado, que as características vão estar tá preservadas do produto. Então, assim, é, tu vê que a engenharia não é uma coisa só, né? Então, sim. isso que é o bacana, assim, de tu... Mas a
0: gente tem a nossa receita para seguir, né? Que é ah, as normativas. Sim. é quem ah, A, a sim. gente, a... É, a, a gente teve alguns programas anteriores com o Marcelo, a gente estava conversando sobre engenharia civil, né? Uhum. E a gente estava falando sobre normativas e. É, é a receita de bolo do Não, engenheiro, tem que na verdade. Isso mesmo, é a e receita de bolo que... do, do engenheiro. Uhum. Mas, tipo assim, a gente falou do, do material ali, né? Que ele era a classe 2, nem uhum. eu falei, a, a grande parte dos nossos ouvintes. Eles não são da área técnica, né? Então, explica um pouquinho para nós o que é classificação 2 e material inerte, no caso.
1: Tá, é. Hoje a legislação, ela tem o material inerte, que é o um material que não reage, que seria, Sim. então, o nosso lixo residencial, né? Sim. É, o é, a casca de banana, a comida, tem lá Sim. a caixinha de leite, enfim. Esse é um produto que é inerte, né? Depois tem a classificação 2, que são meio perigosos, vamos dizer assim e Sim. depois tem o de alta periculosidade, né Sim. que aí são classificações de classe 1, 2 e inerte, né? mais ou menos isso aí.
0: E a, a gente estava conversando também ali na, no, no intervalo do bloco, né você falou também que fizer, você fez um estudo com tratamento de, de a, água né? Água com...
1: Ah, tá. É, eu... Água PES,
0: né? Na... Isso, água pé, <risos> aham.
1: Isso, é, é porque eu trabalhei com o Lodo, né? Destinação Sim. do resíduo do Lodo. Depois, é, trabalhei na outra empresa em processos. E quando eu saí de processos, eu fui... Em 2010, 2008, eu abri uma consultoria, né?
0: Sim.
1: E aí, na consultoria ambiental, eu prestei serviço por alguns anos nessa área... E aí, lá na engenharia, quando eu fui fazer a consultoria ambiental, eu era engenheiro de produção. Eu pensei assim, ah, acho que eu pensei, né? Vou me aprofundar na Sim. área de meio ambiente, que eu já tinha muito isso comigo desde todos os estudos que eu fiz, né? Então, lá eu resolvi fazer um mestrado de engenharia ambiental na FURB. E aí, ali, junto com o um professor, né? A gente viu um, uma pesquisa, um estudo que é de água-pés para a retirada do cromo. Né, em efluentes, enfim, né? Então, Sim. foi um estudo também de quase dois anos, né? É, a gente pegou aguapés de Jaraguá, de umas lagoas que tinha, a gente secava, moía e aí colocava... Isso tudo foi feito em laboratório aí, né? Não tinha uma indústria, né? Sim. É, e aí a gente colocava é, metais pesados, né, simulando como se fosse Sim. um efluente, botava o aguapé dentro... E aí deixava por um período, né, misturando, enfim. E aí depois fazia a análise do água-pé e da água para ver se tinha a retirada dos metais pesados. Né. O mais estudado foi o cromo, no caso. Né. E teve um, uma retirada significativa desse,
0: desse e, metal pesado. E esse água-pé era usado como um filtro, no caso?
1: Isso, ele era um filtro, isso mesmo. Não era, não era a,
0: a planta-viva ali, no caso, era vocês ou
1: é a gente eu estudei ele seco na época sim
0: isso. entendi é que nem a, a, a gente estava conversando isso aí foi uma foi da parte do seu mestrado né que você fez o estudo mas antes do mestrado no que nem você falou que atuava na parte de consultoria fala um pouquinho mais sobre sobre essa essa, essa sua parte de atuação
1: isso a consultoria eu fiz a consultoria ambiental né eu prestei por 10 anos é, e na consultoria ambiental é, eu usava muito da engenharia né, na, na consultoria, porque era voltado para a consultoria, é, engenharia ambiental mesmo, né? É, eu trabalhava com indústrias, eu era eu trabalhando e eu tinha é, autônomos terceiros junto comigo sempre para fazer os trabalhos, né? Então, o que, que a gente pre fazia na época? Eu tinha indústrias que elas iam implementar um né ah eu vou implementar um novo galpão em uma nova cidade então tem que se fazer um estudo né de em cima disso de engenharia tanto engenharia civil como a parte é, de engenharia de processos, para levantamento de maquinários, é, tamanho de empresa, aonde vai instalar, se pode instalar a parte geológica, né, então vários é, profissionais eram envolvidos nesses estudos, né, Sim. então a gente tinha uma equipe multidisciplinar, na verdade, fazendo os trabalhos, né, é, a gente tinha... Era indústrias, a gente atendia cemitério. Ah, vou instalar um cemitério em algum lugar. Então, né, aonde, aonde vai ser instalado? Pode ser instalado? Sim. É, água, né, o que que gera de, de resíduos, né? Porque, Sim. ah, tem um efluente. Então, para onde isso vai? Como é que tem que ser tratado? Ah, né, se tem chaminé... Então, assim, quais os poluentes? Então, tudo isso a gente estudava nessa, na consultoria, né? Sim. e E nunca era eu sozinho, assim, porque eu, né, falando da engenharia sempre, o engenheiro sozinho não faz, né, o mundo, né? Então, é, cada profissional tinha sua especialidade e ali a gente ia aprofundando o trabalho, né? É, trabalhava muito no litoral também, então, com o mar, né, tinha o pessoal de oceanografia que vinha, ajudava a gente, então, é, todo esse trabalho era desenvolvido. Né?
0: Essa é a importância da, do, do profissional em si, né, porque muitas vezes a pessoa é meio relutante, né, em estar tá buscando a, a pessoa capacitada para estar é. tá fazendo...
1: É, aí pensando, né, da engenharia de produção também, né, com a, a consultoria, o que que tem a ver, então assim, na verdade eu era um mediador, né, a gente tinha ali tudo planejado, que a função da engenharia de produção é isso, é planejar, dizer Sim. o quem, aonde, quem, então por isso que a produção me deu toda essa base também nessa área da consultoria ambiental, né, Sim. pra ir sempre achando o melhor profissional e administrando aquele projeto num todo, né.
0: Sim, a Uma engenharia...
1: coordenação, né, do...
0: Sim, é que nem nós falamos anteriormente, né, que a engenharia de produção ela é muito vasta, né? Ela vai pegando um pouquinho de cada, de cada engenharia é. e vai trabalhando, ela, que nem você falou, ela trabalha mais na, na parte de administração, ah, isso, né? Isso, isso. Só que a, a gente sabe que, tipo, o engenheiro, é, muitas vezes, ele não atua na área que, que, ele, que ele estudou, né? O engenheiro, pelo fato de ele ter a facilidade com números, né? a facilidade de cálculo, de administrar, lidar com equipes. Muitas vezes tem muito engenheiro que não tem essa facilidade, né? Mas.. É mesmo assim, é, o engenheiro tem, tem essa, essa parte de liderança, né? Se, se bem trabalhada. Então.. É onde que tem essa aptidão, né? para trabalhar e gerir várias coisas, né? Por isso que, que é muito importante sempre quando você for fazer qualquer coisa ter um profissional. É, por mais simples que seja, né? Que nem a gente comentou anteriormente. um simples tijolo, olha olha quanta coisa foi feita, né?
1: É, e assim ó, é que nem eu prestava consultoria, né, na Sim. ambiental, eu sendo engenheira de produção, a gente também tem uma limitação técnica, né, Sim. E, e é muito importante tu, quando tu trabalha com várias áreas na consultoria, é, tu tem que se aprofundar então tu precisa desses profissionais né porque cada um assina numa área ele é responsável por aquilo então isso é importante tu ter essa equipe bem formada para que aí o projeto num todo tu consiga concluir né de forma Sim. efetiva né
0: várias cabeças pensantes são melhor tem que, que ter, um ter. é ter.
1: não tem que ter isso que é legal e aí por isso que a engenharia de produção é bacana Sim. porque ela te é, tu consegue administrar todos eles junto e tu conclui o trabalho depois né
0: Sim. Fernanda, ah, vi que o seu currículo é bem vasto, né? Você já trabalhou na Veg, na, na já trabalhou, já fez mestrado, já, já trabalhou no processo... Reutilização de resíduos, de, de, chão de
1: fábrica, uh -huh, com consultoria, <risos> isso mesmo.
0: Exatamente. Diz pra gente, o que, que você faz hoje?
1: Hoje eu tenho uma indústria de panificação. É, na verdade, é, quando eu saí da consultoria, antes de sair da consultoria... Sim. É, eu comecei a, em casa, né, brincando e tal, né, vamos começar a fazer pão, né, vamos esquecer um pouquinho, vamos mudar um pouquinho o foco e tal, trabalhar, né, por brincadeira, por hobby, Sim. né, comecei a fazer pães, ler, ler, enfim. E aí eu comecei a fazer isso, meu, faz, né, lá em 2017, mais ou menos. E aí comecei a pesquisar, fazer em casa, tudo de brincadeira, né, é, Comprei lá uma batedeirazinha, né, residencial, comecei a fazer pão. É, só que assim, o que, que eu comecei a fazer, né? Na época eu li muito sobre isso, né? Então, é, o que, que tem no mercado sobre pães, né? O que, que é diferente, o que, que é novo. Eu tenho uma amiga minha em São Paulo que... É, ela também me incentiva muito e me fala muitas coisas novas que estão acontecendo lá nessa área de gastronomia. E aí ela veio com essa ideia, ah, Fernanda, pô, tem pão de fermentação natural. Né? O que que é fermentação natural? É o pão que a avó fazia antigamente. Pão de trigo, água e sal. Sim. E aí eu comecei a fazer isso em casa. Comecei a comprar livro, ah, comprar esse livro aqui e tal, não sei o que, comecei a ler... E também uma outra coisa que me chamou muita atenção na época, um dia na autobras, né, brincando e tal com a família. Vamos comer um bretzel. E aí a gente foi comer um bretzel O bretzel é um pão alemão, Sim. né? Ele é um formato de um nó, assim, y, né?
0: Um sei lá o que. É, que...
1: tipo, as sei pessoas algo... falam uma rosquinha Mas, Exato. né, ele não é, uma é bem... uma rosquinha de voltas <risos> Isso E aí eu comi aquilo lá, né? Sim. Eu falei, pô, mas que gostoso que é isso aqui Onde é que compra isso em Blumenau? Não, não tinha, né? Ah, tu Sim. achava lá um, lá, né? Na topava ou não sei onde Mas era muito raro Eu falei, vou começar a fazer esse negócio aí, né? Sure. <risos> e comecei a estudar ele e aí, achei legal a brincadeira, né? Comecei a fazer, não deu nada certo no começo. Meu Deus, ficavam os bretes... <risos> Horrível! <risos> Ainda bem que não tem foto aqui, porque senão... Sim. Mas, assim, é... e aí eu fui atrás. Fui para São Paulo, fiz curso, é... me especializei em planificação... Uh... E aí eu achei legal, bacana, começou a dar certo, começou a ficar bonito, as pessoas começaram a elogiar. Eu pensei, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou mudar de área ou não? Fiquei com medo disso, né? Sim. Só que aí vem a engenharia nesse negócio, né? Como eu sou engenheira de produção, eu pensei, bom, eu estudei sobre planejar um negócio, né? Sim. Então vamos fazer um plano de negócio sobre isso, né? Aí lá fui eu fazer todo um estudo, um levantamento, é, números, escreve, vê quem tem, quem não tem, o que, que isso ia dar de retorno. Então, aí a engenharia veio bem à tona, né? É, então, assim, eu resolvi fazer isso, mas, claro, estudei pães, estudei panificação, mas primeiro né, eu fui ver se o negócio era viável ou não. Sim. E aí mostrou uns números é, bons. Eu Sim. falei, olha... Então, apresentei para minha família, né? Porque, assim, é uma decisão bem radical, na verdade, Exatamente. né? Então, tu está ali da, da engenharia, de uma consultoria... Mudou da
0: água para o vinho?
1: Isso, né? É um negócio mais maçante e tal, tu vai fazer pão. Falei com a família, falei com meus pais, com meu marido, e eles, graças a Deus, sempre apoiaram muito bem minhas decisões. E aí, eu comecei devagarzinho a né abrir a Blumenbrote, né? É, e a, a gente começou. Aí eu comecei é, a, a aprofundar mais sobre isso. É, depois eu pensei: tá, eu tenho meu planejamento estratégico, eu já tenho tudo feito aqui, uh, então vamos colocar isso no papel aonde eu vou montar a fábrica como vai ser, então todo esse processo eu fiz, né, Sim. porque a consultoria ambiental me deu a base é, eu já sabia como fazer os cálculos de maquinário, de tamanho de máquina, de espaço de layout, então assim é, foi uma trajetória bem bacana e a engenharia me deu toda a base, assim, né porque Bom, legal. hoje a empresa né, Blumenbrote é, quando eu fui começar tá, fiz todo o todo estudo, planejamento ok, Vamos né, ver a parte de contabilidade, né? o que, que precisa, é, que alvará que são necessários. Aí, isso tudo eu fui atrás, né, com todo o conhecimento que eu tinha. Né? Para mim, eu trabalhava com a FAEMA, com Fátima, hoje IMA. Então, para mim, era tudo muito fácil ver a legislação, Sim. saber os códigos que precisa, que não precisa. E aí, eu fui lá, vi, ah, tá, a gente precisa de um alvará sanitário. Ah, Blumenau, panificação, tem que ser limitada. Então, Sim. né, a gente foi caminhando, todo esse caminho eu fiz sozinha, porque aí eu já tinha toda a base, né. Ah, vamos lá, vamos fazer o alvará sanitário. Que, que documento precisa? Ah, precisa de uma planta, né, que o engenheiro tem que assinar, com o um layout, com a descrição de, de fluxo, de processo, né, Sim. o alvará sanitário, eles pedem isso... É, ah, como é que vai ser o procedimento interno, né? Quais as... as POP, procedimento operacional padrão, isso. <risos> é, eu fui pesquisar, é, aí eu fiz é, todos esses documentos, Sim. né? A gente fez, ah, o manual de boas práticas, né? Porque precisa. Então, como faz? A gente como eu era da engenharia, eu tinha toda essa base, então para mim ficou muito fácil fazer todos esses documentos. Né? Então eu fiz tudo isso, né que é um Sim. monte de coisa, a gente acha que não, mas Sim. isso dá um volume de papel, na verdade. Né?
0: Sim, e é uma burocracia também para... É ter...
1: uma burocracia, isso. Então assim, eu, eu sempre... Eu vim dessa base de fazer tudo certo. Então, Senhor. antes de eu abrir a Lembrote, efetivamente, eu já sabia como se fazia pão, eu já tinha as receitas formuladas. É, eu falei, não, espera aí, vamos ver o que, que precisa, né? Legalmente, eu tenho que estar tá certo. Então, aqui está o meu avará de sanitário, aqui está o meu bombeiro, aqui está o meu, né, limitado, Sim. a minha empresa. Então, isso tudo eu fiz... Ok, está aqui, está pronto né? No entanto que o docu os documentos todos são de 2017 Da empresa Sim. E aí, ok, tudo na mão Beleza, agora vamos escolher o lugar e distrito <risos> <risos> Aí eu uh, peguei um lugar né? Achamos um lugar e tal Onde podia construir a empresa Sim. e tal ah, né? E com o alvará de Funcionamento junto ah, eu preparei todo o lugar, né, hoje a gente tem uma, não é uma cozinha, mas enfim, é uma fábrica, onde a gente tem tudo é, legalizado, tudo dentro da legislação, né, tudo piso, enfim, é, com telas, né? com as Sim, proteções nox, devidas, tem, isso, isso, tem tudo tudo, tudo, tudo um... certinho, assim, Exatamente. então eu segui isso muito ao pé, assim, da letra, né, então tudo isso, todo esse planejamento eu tinha ele planilhado, Sim. né, tipo, aqui ah, o que, que eu tenho que fazer, qual o período que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que ir, então isso a engenharia me deu tudo como base. Sim. E aí eu comecei a fazer pão, fazer pão, fazer pão, fazer pão, e eu mesmo fazia no começo. Sim. 2000 e fevereiro de 2018, é, a gente começou efetivamente a fazer pão que aí eu já tinha tudo certinho, tudo ok, aí vamos fazer pão, foi a minha primeira venda, assim, sabe? <risos> e Aí dali, eu fazia, fiquei fazendo, fiquei fazendo, e aí comecei eu vendia, eu fazia, eu limpava,
0: tipo <risos> um negócio meio... Isso porque que a mulher a engenharia é, muito é... diferente? <risos> eu, <risos> eu, por exemplo, estaria só fazendo pão, ou estaria só vendendo, hum... ou estaria só no escritório ali? É,
1: não, a... era multitarefas, assim, não tinha esse negócio, Sim. né? A gente vendia, meu, era era é bem, né? Foi bem bacana assim tudo, sabe? A Rever a história, né? né? É legal. E aí no final do ano eu contratei um funcionário que a gente, ele está comigo até hoje assim. Ele é uma excelente pessoa e ah, aí a gente vem agora sempre trabalhando. Hoje ainda eu trabalho com muitas consultorias me auxiliando assim, né? Tipo, Sim. ah, vem auxiliar finanças, porque aí sobrecarrega o sistema, né? Sim tipo tu vê que tu não consegue Por mais tu sozinha. Que a base não, é, não, tipo, aí não, é uma não dá. Única pessoa, é. Né? é, porque assim, tem que crescer, né? O negócio Sim. a gente quer que cresça sempre. Então agora a gente está nessa fase assim, contrata um, contrata outro. Agora a gente tá já pegando o segundo funcionário para área administrativa. Então a gente vem crescendo constantemente.
0: Aí ah, é legal ver que, tipo assim, é, apesar de você não estar tá atuando, digamos que não está mais atuando como engenheiro de produção, né? Mas a, é, não mas... deixa de atuar porque está é. tá administrando o seu negócio, está aplicando o que você aprendeu de engenharia, né? É, tem muito disso, é que nem, é, é, a gente conversou anteriormente ali, eu estou tô, tô acompanhando, é, eu falei também ali, fiz a propaganda ali do, do engenheiro fora da curva, né? São vários vídeos ali que eu estou tô, tô assistindo. E esse pessoal tem vários deles que, que não atuam na sua área de engenharia. Ah, o um cara lá é Caizão, acho que é o nome do cara, é engenheiro civil uhum. e atua com marketing. Uhum. É, o outro cara atua com marketing também. O de produção a, atua em outra área. Uhum. Então o engenheiro tem muito disso, né? O engenheiro tem, tem essa... essa
1: é bom é, a base, é. né, que ele ganha Todo assim, tipo, acho que isso é legal assim, ah, O ser lógico, o objetivo De como Sim. fazer, eu acho que isso que é legal O bacana da engenharia que traz Isso com ele muito, né É que nem tu comentou ali, ah, Deus não tá atuando Diretamente, né Mas, assim, a, a gente tá Fazendo pão, ok, tô fazendo pão mas eu uso todo dia a engenharia. Tipo, todo dia tá comigo a engenharia. A gente tá... Eu sou muito assim ditado tá sempre em desenvolvimento, assim, sabe? eu Legal. Ah, eu tenho um pão X, mas eu quero pão Y. Eu vou estudar sobre inovar, isso. Inovar, né? E inovar. Então, assim, como é esse estudo? Ah, por mais seja, simples que seja, é um pão. Mas não é só um pão. Sim. Porque como é que tu vai fazer desse pão... Sair em escala, vamos dizer assim Mesmo que seja, porque eu falei aqui Trigo, água e sal, ou um bretzel. O bretz é muito difícil de fazer Então assim, tecnologicamente a gente estuda Isso, vê para tornar isso viável Na produção Sim. Então assim, ah, legal, eu desenvolvi Eu fiz lá, a gente faz, por exemplo Pão de Natal alemão, o Stollen Como é que é esse pão? Ele é muito difícil, tudo que é da Europa Fazer aqui no Brasil é um negócio A temperatura é diferente O clima, isso, a umidade é? o batimento da máquina, a farinha, então não é um simples, uma mistura, não é, não é assim, Sim. sabe, então, aí vem a engenharia de alimentos também, né, Sim. eu não estudei alimentos, engenharia de produção, mas eu leio muito livro, assim, sabe, Para suprir Sim. a parte de alimentos, então não é assim, só pegar e jogar tudo num lugar lá, bater, não, tem que estudar batimento, número de batimento, velocidade, então, isso é muito importante do engenheiro, ele te traz essa base, sabe, de pesquisa, de estudo, de, de aonde olhar, de como funciona, ah, é o tempo, métodos, né, que a engenharia de produção estuda muito tempos e métodos. Então, tudo isso a gente leva para a fábrica, para calcular custo, né, ah, quanto tempo o cara leva para fazer um pão lá, mexe, né, ele vai fazer na mão, ah, X minutos. Então, aquilo gera o custo. Então, é muito mais fácil para mim hoje, as pessoas Sim. pensam, ah, isso é uma dificuldade muito grande. Como é que eu, pro artesanal, né, tipo artesão, como calcular o custo do meu produto... Sim. Eu tive muita facilidade Porque a engenharia me deu toda a base Sim, eu então, muita pra... facilidade
0: com matemática É, tipo, com,
1: então com assim, um ficou isso. tudo mais fácil Sabe, Sim. tipo, não tem muita gente Ficar, como é que tu calculou o custo? Ah, simples, tipo, vou lá, Sim. vejo isso Pra mim é simples, mas não é Assim tão simples Mas é a né? prática,
0: né? Eu acho que é. muito é da prática É. Porque, tipo, pra mim Também hoje não é que, que é simples a engenharia Mas, por exemplo, eu vou fazer uma, uma integral ali, na área de tal <risos> é, é para mim sim. hoje é simples porque eu tô estudando isso é. eu tô praticando uhum. o cálculo nada mais é do que prática né Beleza. é que nem a gente falou anteriormente ali sobre é o paradigma da, da mulher com matemática a uhum. matemática é para qualquer um porque sim. é só prática nada mais é eu acho muito mais fácil eu entender de matemática do que de direito é, Sobre e, leis? Isso mesmo. Que, que bem, leis isso tu interpreta nossa, de várias é. formas, né? E é. A matemática ela é exata? É, é, isso.
1: Ah, e assim, tipo, a prática que tu falou, né? A gente tá falando aqui, né? Mas assim, eu tenho uma experiência já de. Sim, meu, eu exatamente. comecei a engenharia muito nova. Eu tinha 16 anos quando eu comecei. Sim. Então, meu, já tô há um tempão no mercado. Área de processos. Passei por processos. Passei por consu é, consultoria. Então, assim, eu tenho uma visão já. A experiência do tempo, né? Sim. Que te
0: traz isso também, né? É legal é interessante, é importante, né? É, a gente vê que um pão não é simples <risos> um breadson não é simples é o um pão de Natal muito menos, mas <risos> a, alguns sábados atrás é, só só relembrando a gente teve um teve um pro, no programa a gente estava falando sobre a corqueza que ah, é o sim, queijo queijo isso, nosso daqui isso, isso. e não é simples fazer um corqueza eu sei que a minha sogra sabe não. fazer ela vai escutar e hoje eu estou falando que ela <risos> sabe fazer corqueza uh -huh. só que não é simples fazer um corqueza tem tem não. todo um, é um procedimento tem, tem que cuidar. Tempo,
1: paciência. Até no próprio animal. Ah, é. Tem isso, que ver se o animal isso. não tem alguma...
0: Não sei lembrar o nome da doença que a, uhum, que a moça falou. Mas, é, se eu não me engano, a fitosa, alguma coisa assim. Não lembro. Só que tem todo um procedimento para aquilo. Ah, não pode ah. É, secar demais o queijo senão ele não fica da... da é não mesmo. pode de menos, é. né?
1: É, é que nem a gente fala da fermentação natural, né? O que que é ali, né? Ah, é o pão de antigamente, né? Que é só trigo, água e sal. Então, assim, ah, é só trigo, água e sal, mistura... Não é bem assim, Não. né? É, o trigo, às vezes, ele tem que ter uma, uma proteína melhor. É, então, assim, ah, ele tem que ser melhor trabalhado. Se ele tem muita fibra, já diminui o tempo de fermentação. Se está muito quente, diminui. Se é muito frio, então é todo um cuidado, assim. E a gente falando numa indústria... Ah, vou fazer um pão em casa. É uma coisa, né? Sim. É, mas tu... Transformar isso, manter, manter o artesanal, a coisa que a gente acha que é um pão de verdade, um pão de qualidade, trazer isso para uma escala um pouquinho maior, então te exige esses controles. Tu tem que ter, Sim. senão tu não vai conseguir trazer isso. Então, por isso que é bem importante tu estudar todos os insumos, fazer um detalhamento do processo, tudo certinho, para manter isso para o consumidor final. Né? Essa é a ideia da empresa. tudo então isso a engenharia traz com muita facilidade para mim assim fica fácil né
0: sim é... mas eu... assim
1: quando eu comecei a fazer pão <risos> o pão não dava certo <risos> cinco anos atrás não, o pão não crescia o pão não meu deus esse fermento não nasce é muito frio bota na sim. coberta para o fermento esquentar
0: <risos> então
1: assim não é não é tão simples. Sim. é todo um estudo né que a gente faz sim. assim por trás disso
0: legal legal ver que tem você tem essa preocupação com o seu produto né porque sim. muitas vezes pessoas não a pessoa vai lá faz por fazer de qualquer jeito não Exatamente. não dá
1: assim isso é um cuidado assim que a Blumenberg nasceu disso ela sim. nasceu assim a a gente hoje é referência na cidade, aqui na região, em fabricação de Bretzel, falo isso porque a gente já forneceu para outubro do ano passado, a gente tem um volume grande, mas a gente sempre sempre tenta e mantém as características, tipo, isso é uma coisa assim que é meu, né, e sim. que eu levei para Blumenbrot, tipo... Não, mas eu acho de suma importância, né, uma que, tem que ter, né?
0: você está falando do nome da sua empresa, é. né, você está levando o nome do seu negócio, é. e não é só o nome do seu negócio é o seu nome, né, que está ali sim sim então é a, a qualidade do teu trabalho. Então, não adianta tu, tu jogar fora por, por qualquer coisa, é. na verdade. Né?
1: E isso foi um dos motivos assim, não que eu saí totalmente da engenharia, né? Sim. Mas que me levou a fazer a fábrica de pães, assim, né? Sim. Tipo, que hoje é. a engenharia tá bem mais aflorada.
0: <risos> Sim, a engenharia toda a vida, ela, na verdade, ela tá evoluindo, né? Hum. A gente tem que estar tá, tá buscando cada vez estar tá se aperfeiçoando mais. Só que, claro, a engenharia... É, eu sou novo ainda, não sou formado né eu sou acadêmico ainda, mas com certeza... Mas não
1: desiste não.
0: Lá. agora eu já estou quase lá agora que forte. Eu já estou quase lá falta pouquinho, ah, agora que é não desisto eu não desisto mesmo, <risos> só que com certeza mudou muito a minha concepção de ver o mundo né é. É, antes de começar a fazer engenharia para mim engenharia era só civil, mecânica e elétrica, e hoje não, eu vi que, é que a hoje, engenharia hum. é muito mais do que do que eu pensava. Tem engenharia de aquicultura, engenharia de pesca. É. Eu não, não tem mais, de tudo. É, eu já não sabia. Mas isso
1: que é o bacana, assim, cada um ser especialista na sua área. Eu acho que isso é muito bacana, bem importante, porque aí tu dá o seu melhor daquilo, assim, Exatamente. sabe? Exatamente. Cada um com as suas responsabilidades, enfim, tipo, isso, isso é importante, assim. e,
0: e o que eu mais acho legal é que, tipo assim, ó... É, é, todos todos que eu que já conversei aqui tive o prazer imenso de, de estar conversando todos eles falam com, com com imensa satisfação da engenharia com imenso carinho ah, né sim. isso que eu não, acho a
1: engenharia sempre no coração
0: <risos> Só, Fernanda você falou ali da de inovação né a é que nem eu comentei anteriormente eu estava vendo os vídeos ali do do engenheiro fora da, ca, da curva na, na verdade é né? engenheiro fora da caixa não deixa de ser fora da caixa né mas o engenheiro fora da curva ali tem tem um senhor que ele ele comenta a trajetória dele, ele fala que... Ele teve que inovar, engenharia é inovação, isso. na verdade. É, e você está trazendo isso para o seu meio, porque se você ficar estagnado no único... Ah, que nem no, no seu Bradsell ali, né? Uhum. Vai chegar uma hora, pode chegar uma outra pessoa, fornecer talvez mais barato, talvez com a mesma qualidade. Então tu tem que estar tá toda a vida inovando, né?
1: Sempre, sempre inovando, melhorando, por isso que aí vem a, né, a parte de estudo de tempos, de tecnologia, sempre tá indo em feira, vendo o que, que é melhor, o que, que porque tu tem que estar tá sempre
0: aprimorando,
1: né? Levando é, sempre a qualidade, mas se tu puder tirar um custo aqui, um custo lá para melhorar para o cliente, isso é importante, né?
0: Fernando, o papo está muito bom, né, mas a gente está hum. estourando o nosso tempo aqui. É, queria agradecer a sua participação. Se quiser dizer um, um tchau para o pessoal. É,
1: obrigado aí por todos. É, obrigado por todos os ouvintes aí e agradeço o convite aí pela equipe. Tá? Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Fernanda. Só lembrando, se você quiser passar seus contatos, você também pode.
1: Ah tá, é, a gente tem <risos> o nosso é, Instagram, né, pode ser, é, a gente é arroba Blumenbrot, of, com temudo né, é, Blumenbrot Oficial. É, recentemente, agora nem tem dois meses, a gente criou um, uma loja virtual para as pessoas físicas adquirirem os nossos produtos, que é a inovação. É, ainda é, a gente mesmo fez. Eu mesmo criei o nosso site, tudo né, de venda. Então é loja.blumenbrot.com.br. E o nosso telefone também, se alguém quiser, é 47 né, 991 18 4891.
0: Ó, quem quiser comer um, um Bradson né, de qualidade, ou melhor, da, de Santa Catarina, é Sim. só procurar a Blumenbrot ali e no Instagram ou no site e fazer sua compra. Fernanda, muito obrigado pela sua presença, eu agradeço muito. Foi, é que nem eu digo todo o programa, uhum. toda a vida eu estou aprendendo alguma coisa nova. É, é. Hoje eu aprendi sobre bretzel, <risos> sobre pão. Legal, legal. Muito, é muito bom. Ah, queria agradecer a, a todos os ouvintes por, por estar conosco nessa hora. E só lembrando que a gente está nas plataformas de streaming, né? Você é a part... Ah, pode estar nos escutando em, pode, ah, em forma de podcast, claro, no iTunes, Spotify, Deezer. É só procurar lá. Queria agradecer a todos e desejar um excelente sábado. Tchau, tchau. Até sábado que vem.